0: Le podcast vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'AquaBook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité, Retrouvez chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Sensualité, intelligence, talent, ce sont les mots qui me viennent en tête quand je pense à Maureen, mon invité. Plus connue sous le nom de Fia, la poétesse a sorti un recueil de poèmes intitulé « Délectation » autour de la rencontre et de l'amour. Dans cet épisode, elle partage avec moi son interprétation de « Crépuscule du tourbin de Léonora Miano. Ensemble, nous avons parlé de quête identitaire, du féminin, de romantisme et de cette façon dont l'intime et le politique sont liés. Un sujet actuel qui intéresse beaucoup Maurine et sur lequel elle écrira peut-être un jour. Bonjour Marine. comment vas Ça va toi Très bien. Ben, je te remercie d'avoir accepté cette invitation et surtout de m'accueillir chez toi euh, pour cet enregistrement. Ben, avec plaisir. J'espère qu'on va passer un bon moment euh, à parler de littérature africaine. Est-ce que tu peux te présenter pour nos
1: auditeurs, nos auditrices Je m'appelle euh, Maureen Kaku, Fia Maureen Kaku. Donc, euh, je suis plus connue sous le nom de Fia en tant que poétesse. J'ai 23 ans, je suis folle de, de poésie, de littérature, et je viens de sortir mon recueil de poésie d'électation en auto-édition et en version numérique.
0: Un recueil que je vous recommande chaudement, si vous ne l'avez pas déjà, c'est le moment. <rire> Alors donc, oui, tu es fan de littérature, fan de poésie, est-ce que ça a toujours été le cas Comment tu as découvert la, la littérature Est-ce que tu peux nous raconter
1: un peu tout ça J'adore la littérature, je suis euh, complètement éprise de littérature, euh, en fait, je pense que je ne serais rien sans la littérature. Vraiment, la littérature m'a toujours portée, toujours été euh, un refuge pour comprendre mes émotions, aussi un lieu euh, vraiment pour forger ma pensée. Et finalement, la littérature m'a aussi permis d'accéder au monde de l'écriture. Euh, et j'ai le sentiment que, en fait, c'est deux univers qui m'ont donné une identité. Quoi. Donc vraiment, la littérature est essentielle dans ma vie. Et c'est depuis toujours Est-ce que c'est quelque chose que t'ont transmis tes parents ou t'as découvert ça toute seule Franchement, c'est depuis toujours, je pense que c'est ancré en moi, vraiment. Euh, mes parents euh, aiment bien les livres, mais euh, je, enfin, je pense que j'ai naturellement été euh, attirée par cet univers-là, quoi. Je vais dans une librairie, je vais dans une bibliothèque, tout de suite, je me perds. Enfin, ah, tu voilà, peux là, y rester des heures, quoi. Ouais, voilà, vraiment, vraiment, j'adore ça. C'est, euh... enfin, je pense que c'est une identité, c'est une, une façon d'être, quoi.
0: C'est un art de vivre.
1: Exactement, ouais, <rire> <rire> complètement. Et du
0: coup, quel est ton genre littéraire de prédilection Est-ce que tu en as un
1: Alors, euh, sans surprise. surprise hein. Sans surprise, la poésie. Oui. Après, bon, je suis attirée par d'autres genres littéraires, mais sans surprise, je dirais la poésie, parce que euh, je pense que la particularité de la poésie, c'est qu'elle conjugue deux de mes passions, qui sont la littérature et la musique. Et vraiment, en fait, dans la, dans la poésie, j'ai trouvé euh, vraiment ce, ce goût. Euh, profond, euh, prononcé euh, pour les mots, et en même temps, euh, tout ce qui relève de la mélodie. Ben, J'ai l'impression qu'on a vraiment accès aussi à quelque chose de, de sensuel, de sensoriel, euh, presque de synesthésique même, pour reprendre l'extraction de, de Baudelaire, euh, le fait qu'en fait, il y ait plusieurs sens qui se conjuguent, donc euh, au niveau de Louis, au niveau de, de même euh, du goût, en fait, parce que... On, un, vraiment, j'ai un rapport très sensuel au verbe, à la langue, et quand je dis langue, c'est langue tant autant que linguistique, mot que langue au sens de, de la langue, quoi, mmh. le goût. Euh. Et sinon, euh, d'autres genres littéraires, euh, bah, j'aime bien, bien le roman, mais bizarrement, ces temps-ci, euh, je me suis un peu éloignée du roman pour, pour explorer d'autres genres, par exemple, j'aime beaucoup euh, les correspondances, le genre épistolaire, et même les essais, j'ai complètement été subjuguée par... Euh, par le livre de Clarissa McCullough STS Femme qui court avec les loups. Euh... Que je n'ai pas encore lu. Et qu'il faut, qu faut absolument lire. Bah, c'est assez ah, magnifique. C'est un ouvrage à penser euh... et aussi où, où trouver du réconfort. Et euh, quel genre littéraire j'aime bien Tout euh... ce qui est fiction, fantasy, fantastique et tout. Mais... J'irais quelque chose de, de l'intime et aussi euh, de la sociologie. C'est des thèmes qui m'habitent en, en ce moment et bon, je pensais qu'il y a un lien. Fin...
0: Bon, c'est vrai que... Parfois les lecteurs ont leur genre de prédilection et t'as aussi des phases où tu lis pas de romans ou alors des essais, c'est assez cyclique en fait, j'ai l'impression, enfin moi je fonctionne pas mal comme ça, mm -hmm. donc je comprends tout à fait. Euh, et du coup, comment est-ce que tu choisis tes livres Et où est-ce que tu les achètes d'ailleurs Parce qu'il y a le grand débat sur la FNAC, <rire> les librairies et Amazon.
1: <rire> ouais. Alors, bah déjà, enfin euh, je dirais que je fais beaucoup de veille, donc euh, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et évidemment je suis euh, tous les comptes de littérature, d'écriture, donc souvent je découvre des recommandations euh, là-dessus. Après, je fonctionne beaucoup au feeling, donc euh, je peux me promener dans, dans dans une librairie et être attirée par un titre ou par une, par une couverture. Je commande pas très souvent euh, sur Amazon. Aussi, ben vraiment j'ai j'ai découvert un livre sur Internet qui me donne vraiment envie, qui m'appelle. Et du coup, là, je commande. Mais je commande euh, rarement sur Internet en général. J'ai plus tendance à me... à me promener, à découvrir au feeling. Ou sinon, euh, après avoir fait une petite sélection de, de recommandations. Quoi. En fait, j'ai vraiment ce truc où j'ai... J'ai des notes avec des listes. Oui, ouais, de je fonctionne comme
0: ça aussi. <rire> Souvent, quand je me rends en librairie, je sais déjà quel livre exact. je vais acheter. Et puis après, je me laisse porter. Tu es toujours ouais, attirée voilà, par une ça. couverture, un petit titre, quelque chose qui t'interpelle. Un peu comme ça. Et tu te retrouves à sortir avec cinq livres alors que mmh. tu avais prévu d'en acheter. Exact, c'est ça. Ouais, donc ça, je pense que tous les bibliophiles connaissent. <rire> ouais, carrément. On va commencer à parler un peu plus spécifiquement de littérature africaine. Et tout simplement, qu'est-ce que tu penses de cette expression, littérature africaine Est-ce que tu penses que c'est le terme adéquat euh, On parle aussi pas mal de littérature francophone d'Afrique, enfin, moi j'ai un peu de mal avec cette expression-là, je préfère littérature africaine parce que bah, du coup c'est plus large et ça permet d'englober de, la diversité de, des écrits qui sont produits, mais quel est ton point de vue sur cette
1: question je pense que de prime abord, ça peut peut-être sembler un peu étrange parce qu'on entendra plus aisément parler de littérature africaine, de littérature asiatique que de littérature européenne, européenne par exactement. exemple. Donc, en fait, je pense que ça part, évidemment, souvent de ce principe un peu de... Tu vois, ce truc un peu européano-centré, horizontalo-centré, et que du coup, en fait, tout ce qui n'est pas euh, occidentalocentré et autre. C'est comme quand, par exemple, on dit euh, les musiques du monde. Ouais. Euh, c'est exactement la même chose. C'est très ethnocentrique. Ouais, comme si c'était l'Occident et les autres. L'Occident ne fait pas partie du monde. Eux, ils font une musique qui est... Et, on ne sait pas trop. C'est ça. Ouais. Donc, euh, je pense que ça peut être dérangeant. Mais en même temps, la vérité, c'est que euh, je pense que ça permet aussi de, de mettre des mots euh, sur un sentiment d'appartenance et que pour cela, euh, ça revêt quelque chose d'assez positif. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, je pense que pour beaucoup de personnes, il y a toujours eu un moment, euh, cette vague en fait, de, de, de la quête d'identité, la quête identitaire, où, en fait, euh, ben, soudainement, tu as, as ce besoin de te réfugier dans de littérature, africaine, et que, en fait, c'est une façon de retourner à tes racines pour pouvoir mieux cheminer, mieux te connaître enfin, moi, moi par exemple je suis née en Côte d'Ivoire j'ai grandi en Côte d'Ivoire mais j'ai quand même été dans un système français du coup les livres étaient c'était plus des livres bah, écrits par des auteurs français oui, les que, auteurs, que par des auteurs de, de chez moi enfin, non, à l'école on n'a pas étudié Bernard Dadier, j'ai même pas découvert ça à l'école j'ai découvert ça en m'inscrivant toute seule seul, en fait. Amadou en bas, aussi qui est qui est le premier auteur que j'ai que j'ai découvert bah, je l'ai découvert grâce à, à une amie en fait donc ouais enfin je pense que c'est je pense que le ça peut c'est une notion qu'on peut questionner parce que forcément elle fait écho à encore une fois à ce, ce ce défaut un peu <rire> opéano-centrique. mais en même temps bah, elle revient elle permet aussi d'amorcer la la question sur sur l'appartenance, sur souvent ce qu'on appelle le communautarisme. Oui,
0: bah, C'est une, une bonne porte d'entrée à la discussion, en fait, tout simplement. Mm. Mais du coup, tu as répondu à ma, ma prochaine question. Je voulais savoir avec quel auteur tu avais découvert, du coup, la littérature africaine. Et tu as évoqué Amadou Pateba. Oui. Et avec oui. quel,
1: euh, quel, quel roman en particulier Avec quel roman En fait, c'est compliqué à dire, parce que j'avais cette période où j'ai plein, plein de livres Pateba. Et du coup, euh, je pense que c'était avec En poulet l'enfant Peul, mm. qui était euh, une sorte vraiment de, de conte initiatique, métaphorique. Vraiment, ça m'a portée. Déjà, j'ai été euh, subjuguée par la plume de, en pâté bas parce qu'il y a quelque chose d'un peu emphatique, pompeux. Et puis, il euh, y a vraiment ce, ce, ce retour au conte, à l'ancestralité, à l'oralité qui m'a vraiment fascinée. Et euh, grâce à, à lui, d'ailleurs, j'ai pu écrire... Euh, une de mes premières histoires, qui est euh, Sapphire, ou le conte bleu. Euh, ça, vous pouvez retrouvé retrouver sur, la,
0: sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il oui. est publié
1: sur le site *Parler d'amour. Oui, c'est ça. ça. Il Donc... est publié sur *Parler d'amour. Vous pouvez le retrouver mmh. si jamais vous avez envie de le lire. Et voilà, Empateba m'a vraiment, vraiment inspirée pour l'écriture euh, de ce conte, pour tout ce qui, euh, tout ce qui relève de la métaphysique, euh, des symboles, euh, des images. J'ai mmh. vraiment découvert la littérature... Euh, africaine, comme on dit, euh, avec, des avec euh, en, en, Amadou en Pateba. Et, et je tiens à souligner aussi que je l'ai découvert, en fait, j'ai dit tout à l'heure que je l'ai découvert grâce à une amie qui est Réane Sarr, coucou Réane, si jamais tu nous écoutes, et en fait, la maman de, de Réane, qui est Rukiatouba, est la petite fille d'Amadou en Pateba. Et, et en fait, c'est grâce à cette femme vraiment que, parce qu'elle a créé, en, en, à Abidjan, en fait, elle a créer euh, vraiment euh, un monument euh, culturel euh, qui est absolument d'utilité publique euh, pour euh, honorer euh, la mémoire d'Antipas. Et vraiment à ce moment-là, euh, je, enfin, je passais beaucoup de temps en fait avec euh, avec mon euh, Katouba avec Antipas, et voilà. Et, et ça m'a vraiment ça m'a porté. Enfin, tout ça en fait, ça, ça influen a influencé en fait ma construction et mon rapport à la littérature. Quoi.
0: Oui, donc tu as fait un... une entrée fracassante dans ouais. le genre. Oui, euh, ouais, c'est sûr que ça devait être une expérience
1: ouais.
0: assez particulière d'être en proximité comme ça avec le membre de sa famille. Je pense que tu as dû avoir une lecture du coup qui était un peu plus intense. Euh, plus, plus tangible, intense. Ouais, aussi. Plus, tangible ouais. plus tangible, plus sensible. Alors Maureen, est-ce que tu peux maintenant nous parler
1: du thème dont tu as choisi de parler pour cet épisode J'ai choisi d'aborder le thème... Euh de l'intimité, des intimités. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, je suis euh, une grande amoureuse du romantisme et de l'érotisme. C'est d'ailleurs des notions que j'essaie euh, de conjuguer euh, à travers mes écrits, à travers ma poésie. Et euh, qui de mieux que... La grande Léonora Miado, pour en parler. Bon, en parler, surtout avec le livre
0: que tu as choisi. Mais avant d'en parler, est-ce que tu peux nous donner, toi, tes, ta définition de l'intimité, du romantisme, tout ça Qu'est-ce qu que ça veut dire
1: pour toi Qu'est-ce que ça t'évoque C'est compliqué à dire. Pas euh, facile, hein ben, Il y a plusieurs notions. Euh... Déjà, l'intimité, je dirais que c'est tout ce qui concerne ce qui, euh, ce qui nous est propre à l'intérieur, donc ça passe euh, par les questions d'amour, de sexualité, mais aussi, euh, je pense, beaucoup aussi par, euh, par l'identité, la quête euh, identitaire. Et de toute façon, l'amour et la sexualité sont euh, des voyages, des formes de voyages, d'épopées qui, qui participent à cette, à cette découverte de l'identité. Et euh, c'est pour ça que j'ai parlé de, de romantisme et d'érotisme, le romantisme, en fait, euh, à l'origine, c'est un mouvement littéraire et artistique qui est né au 19e siècle avec euh, pour, chef, pour chef de file Victor Hugo, euh, dont j'apprécie euh, aussi la poésie, bien qu'il ait des propos questionnables. Et en fait, c'était vraiment ce retour à la sensibilité, aux, aux émotions, aux sentiments, euh, la rencontre de l'âme et de la nature. Voilà quelque chose. Euh, un peu fleur bleue, mais pour moi, d'aussi connecté à quelque chose de, de divin, de métaphysique. Et je pense que, que le mot romantisme a souvent une connotation négative ouais. parce que tout de suite, euh, on trouve que les gens romantiques sont des gens euh, très fleur bleue, déconnectés de, de la réalité. De la réalité tout à fait. Voilà. Enfin, Ils sont un peu dans leur bulle, idéalisés. C'est ça, ça, des utopistes. Ouais. On, me, on me dit souvent ça en fait. On me dit souvent ça parce que, étant une personne très romantique, m'a bah souvent dit ouais tu idéalises tu idéalises le rapport amoureux voire tu intellectualises la relation intime ce qui est peut-être vrai hein,
0: bah, ça peut être vrai en tout cas c'est pas forcément une mauvaise chose c'est ça en fait je pense que quand on le dit c'est ouais. plutôt souvent un peu du reproche ouais, euh, c'est questionner négatif. un peu voilà alors que ouais. pas nécessairement
1: bah c'est ça en fait justement tu vois ce que tu dis ça je pense que ça ça touche une une question qu'on se pose de plus en plus, c'est comment en fait l'intime devient politique. Parce que justement, je pense qu'on est dans un monde en fait qui, est tellement, qui est tellement difficile où aussi on a souvent une face tellement euh, négative, inhumaine de l'humain. D'ailleurs, euh, il hein, y a Dora Vouto qui en parlait il n'y a pas très longtemps, c'est une nana euh, que je kiffe. Vraiment euh, une meuf un peu, euh, je sais pas, artiste, activiste, philosophe, enfin euh, bref.
0: Il me semble avoir vu passer euh, en story euh, sur Insta, je crois que tu as, as repartagé... Euh, ouais,
1: ouais, euh, exactement. Et Dora Muto a expliqué en fait le fait que souvent, quand on parle de l'humain, on a tendance à dire... Euh que l'humain se définit en fait par son côté inhumain ouais. au lieu de mettre en avant son côté lumineux. Et je pense que c'est pour ça que les personnes romantiques sont aussi dépréciées, voire méprisées, parce qu'on se dit, bah, la nana avec ses petites idées utopistes, euh, romantico-littéraires, elle va ouais. pas faire long feu dans ce monde où y a est de... compte, quoi. il y a
0: tellement de cons. Il y a beaucoup de mépris, c'est un peu... Ouais. Le... Tu as l'impression que c'est le... Le... Enfin, le marche crève qui... qui domine en fait. Mais Et quand, quand tu n'es pas dans le ça. moule, quand tu pas à te mettre dans le moule, Ouais. Bah, tout de suite, euh, tu ouais. es mis au banc, tu es mis à l'écart.
1: Les gens ont du mal à
0: faire ce travail-là, essayer de s'intéresser à d'autres façons de, de percevoir des choses. Mm. Ça, c'est de, euh, de plus en plus compliqué. Quoi.
1: Ouais, je te, re te rejoins totalement. C'est vraiment le fait qu'en fait, euh, limite, mettre sa sensibilité sur le devant de la scène, mm.
0: c'est bah, fragiliser. En fait,
1: ouais, hein, parce que les
0: gens en euh, mm. profitent. C'est ça. C'est ça le problème, c'est un peu comme quand on dit aux gens, ah, il est trop gentil, il est trop ci, il est trop ça, ben, en fait ça n'a jamais été un défaut, c'est une qualité. C'est ce que les gens font qui, ouais. euh, ouais. qui dénature un peu, qui pervertit
1: tout ça. Oui, carrément. Et c'est pour ça que de plus en plus euh, d'esprits euh, visionnaires euh, comme, euh, comme Dora, euh, Dora Muto, comme Leonora Miano ou bien comme euh, euh, l'autrice algérienne Nina Bouraoui, elle parle vraiment de, de ce côté un peu politique de la sensibilité, de la douceur en fait comment en fait euh, réussir à politiser ça pour, euh, pour apporter euh, plus de beauté plus de douceur au monde quoi vraiment euh, je pense que c'est pas, pas encore très clair mais je me rends compte vraiment que dans ces cercles là il y a de plus en plus cette notion de l'intime et du politique et de montrer en fait la puissance de la sensibilité euh, de la fragilité entre guillemets, <rire> entre guillemets.
0: Voilà. qui est en fait plutôt une force ouais carrément mais bon, après, ça dépend toujours des points de vue. <rire> c'est <là> la question. <rire> Et du coup, tu en as parlé un peu avant, tu as choisi euh, un roman de Leonardo Ramiano, donc Crépuscule du tourment mm. ». Et aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler du volume 1, parce que c'est un roman qui est en, qui est en deux parties. Est-ce que tu peux un peu me parler du contexte autour de, de ce livre Comment tu l'as découvert euh, qu Est-ce que tu est as un rapport particulier
1: à ce livre Pourquoi mm. tu l'as choisi Alors, ramiano Miano... Euh... Je l'ai découverte grâce à Lorette Bastide dans le podcast La Poudre. Et euh, l'épisode avec Léonora Miano est un de mes préférés, un, ah, de, un des plus préféré. beaux.
0: Je crois que je l'ai écouté une <rire> dizaine plusieurs de fois. fois. <rire> ça, ça fait un peu groupi, je l'assume totalement, mais je l'ai écouté plusieurs fois.
1: Oui, bah pareil. Et vraiment, j'ai été absolument euh, subjuguée, mm -hmm. euh, éblouie par sa voix, par, ouais. euh, par sa force, par sa personnalité, par, euh, par ses arguments. Comment j'ai acheté le livre L'histoire aussi euh, est, est intéressante, parce qu'en fait, euh, c'était lors d'une euh, petite promenade euh, dans le Marais. Je suis tombée à tout hasard dans une très jolie librairie qui s'appelle euh, « Les Cahiers de Colette oui, je, je pense que ouais, long long raison, ». Je ne pas du tout, ce n'est pas par hasard. Et il euh, bah, y avait euh, le noir à Nando, qui du tourment, et ça un moment que je me disais qu'il fallait que je l'achète. Et du coup, je l'ai pris et vraiment... Euh... Ça a été euh, la Et, révélation. Euh, ouais. Coup de poing, coup de foudre, coup de cœur. Euh, tout ce qui relève des coups, mais, mais au sens euh, de la douceur. Ouais, <rire> comme on disait, euh, voilà. Et euh, ouais, Pourquoi, pourquoi j'ai choisi six livres
0: ouais. ce livre Est-ce que tu as édité d'ailleurs avec un autre titre
1: ah non absolument pas pas du tout, non. ça a été une certitude ouais, c'est <rire> clair mais juste, il faut juste regarder la première de couverture okay, magnifique, qui de est, est couverture. magnifique cette, cette femme est, est complètement sublime elle, elle se révèle elle, est, elle semble nue mais en même temps elle est de dos elle regarde ailleurs donc il y a quand même une part de mystère et euh, crépuscule du tournant le titre est très poétique très, très beau, très éloquent
0: et sur la couverture, tu as aussi. Euh, tu parlais de nudité, tu as mmh. aussi cette question d'intimité mmh, qui, euh, qui est totalement liée. Et puis ça. Euh, le mystère, comme tu disais, parce que là, on, on regarde la couverture, on se demande, on a envie d'en savoir plus. En mmh. Et mmh. le titre, euh, on ouais, ouais. en rajoute encore en plus euh, sa ouais, curiosité. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du, du roman sans trop en dévoiler pour ceux qui ne l'auraient pas <rire> lu Ce
1: pas bien du tout.
0: <rire> vous ne savez
1: pas ce que vous voulez. Je vais essayer. Alors. Léonora Niano, Crépuscule du Tourment, euh, je dirais que c'est un roman euh, polyphonique, donc euh, un roman à plusieurs voix, par contre c'est un roman choral aussi. Euh, et en fait, euh, c'est un livre qui est, qui est coupé en quatre parties. Dans chaque partie, il y a une nouvelle voix, une nouvelle voix de femme. Donc euh, l'idée, c'est que chacune de ces femmes parle à un même homme, qui est Amos. Et donc euh, il y a sa mère, il y a sa sœur, y a son épouse et y a son amoureuse et en fait euh, sous le prétexte de l'adresse euh, à l'homme en fait elle elle se révèle elle se dévoile et, et d'une certaine façon elles euh, finissent par se par se trouver elles-mêmes quoi et en fait c'est ce qui est assez euh, bouleversant dans ce livre en fait on dit que c'est un roman mais je, je trouve que c'est c'est quand même un livre assez euh, iconoclaste euh, c'est difficile de le classer parce que Enfin, il y a beaucoup de poésie, euh, ça a l'air autobiographique, oh, journal ouais, ouais. intime, et par moments peut-être euh, épistolaire, vu qu'elle s'adresse aussi ouais. quand même euh, à, à Moscou. et peut-être même aussi quelque chose de l'essai, parce que même à travers euh, l'intime, il y a beaucoup de questions euh, sociétales aussi qui, Tout se, à fait. qui se décuplent. Et justement,
0: je vais rebondir
1: sur ça. Pourquoi
0: du coup avoir choisi le thème de, de l'intimité Parce que c'est vrai que, comme pas mal de romans de Léonora Miano, c'est des des écrits qui sont très denses, très mm -hmm. politiques, mm -hmm. avec euh, plusieurs thématiques qui sont abordées. Mm -hmm. euh, euh, moi, je penserais plutôt euh, à la spiritualité. Mm -hmm. enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus parlé. Enfin, mm -hmm. Après, de... c'est tellement vaste que mm -hmm. c'est difficile de choisir. Qu'est-ce qui t'a Qu orienté vers, vers l'intimité bah
1: Justement, ce que tu viens de dire. Parce que en... l'intimité est au cœur de tout. En fait, justement, en, liant, en... en lisant pardon, euh, ce livre je me suis rendue compte de comment en fait euh, finalement l'intimité politique, l'intimité peut toucher euh, les thèmes de l'amour, de la sexualité, mais elle peut aussi rejoindre la métaphysique, euh, euh, la spiritualité, euh. je pense que c'est cette euh, pluridisciplinarité peut-être qui m'a séduite, parce que même quand je, quand, quand on, ce qui est intéressant c'est que euh, le fait de dire que c'est une intimité politique, c'est que... Souvent quand on dit politique, je pense qu'on a souvent tendance peut-être à parler des grands débats euh, qu'on entend sur la scène publique et compagnie, alors qu'il il ne faut pas oublier que la politique, ça vient avant tout de police, qui est la cité, comment, comment être ensemble. Et comment être ensemble, euh, ça sous-entend aussi d'être soi. Ouais, et c'est ça qu a, que, que Léonora questionne, c'est comment être soi, comment conquérir sa propre authenticité, comment conquérir sa propre liberté afin de pouvoir être mieux au monde avec ouais, l'autre. avec les autres. Oui, tout à fait.
0: Donc du coup, bah non, ça, fait, ça fait sens. fait ouais, On totalement. va dire que c'est le point de départ, en fait, de, de tous les autres thèmes qui sont évoqués dans le roman. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le, sur le roman Est-ce que tu es prête à partager l'extrait que, que tu as choisi
1: Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter ouais. sur le
0: roman Des choses qui t'ont interpellé, qui t'ont plu, sur le style de Léonora Miano, sa
1: plume euh... bah, Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai été vraiment très émue, touchée, bouleversée par... Euh... Par ce livre déjà d'un point de vue littéraire et linguistique aussi parce que euh, la plume de Léonora est très poétique mmh. et aussi très musicale il y a un y a un vrai rythme il y a un vrai rythme dans sa plume il y a un bon...
0: côté incantatoire
1: aussi ouais, a, ouais. qui est assez fort hein. c'est ça ouais il y a quelque chose ouais, carrément quelque chose de euh, de mélodieux euh, de sacré ouais. parce que bon on, a, on est on est quand même connecté à, à la terre mais en même temps euh, il y a quand même aussi euh, un peu cet accès à quelque chose qui peut paraître divin, métaphysique. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis bah, tous les, tous les... Bon, il y a beaucoup de sujets qui sont, qui sont explorés dans ce, dans ce livre. J'ai choisi l'intime parce que je pense que l'intime aussi, d'une certaine façon, il permet de, de toucher plein d'autres sujets. Par exemple, elle parle beaucoup de l'histoire, du patrimoine culturel, comment nos parents nous transmettent euh, une certaine identité. Voilà, on, on parlait de, de littérature africaine et de comment en fait ça permet de créer un sentiment d'appartenance qui nous accompagne dans la construction identitaire.
0: Et juste pour préciser, parce que bah, du coup nous on en parle assez aisément parce qu'on a lu le roman, mais pour ceux qui ne mmh. connaissent pas, où est-ce que se situe l'intrigue en fait On a oublié d'en parler.
1: Euh, où se situe l'intrigue C'est important. Bonne ça, question. Aussi, oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah on ne sait pas où se situe euh, l'intrigue. On sait juste que c'est dans, ouais. <rire> dans un pays. Devine un peu. On devine que c'est dans un pays d'Afrique <rire> endigué. Mais on ne sait pas où exactement. Et justement, en fait, Léonora Miano est une des premières personnes à avoir euh, vraiment cherché à développer le concept d'afropéanité euh, qui est cette idée qu'en fait, tu te reconnais euh, dans une identité un peu hybride qui mixerait euh, l'identité euh, africaine et européenne. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant dans la démarche de, de Léonora Miano, je pense, c'est qu'elle cherche vraiment à mettre en avant des personnages... Euh, afro-descendants, subsahariens, mais sans jamais l'évoquer. Et en fait, c'est une façon de montrer à tous que tout le monde peut s'identifier à ces personnes-là, en fait. Et, et c'est en cela que l'intime est politique. Et que, voilà, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la police, la cité et tout... C'est que, oui, bien sûr, ils ont leur sensibilité, ils ont l'histoire et bien sûr, euh, voilà, ce que je vis quand je vais à Bidjan, c'est clair clairement pas le même délire que <rire> quand je suis à Paris, quoi. Mais finalement, en fait, euh, bah, je sais pas, un petit blanc peut se reconnaître dans le personnage d'Amos, enfin, voilà. Il ben, y, y a des passerelles, en fait. En ouais, voilà, c'est ça. Avant tout,
0: des êtres humains, forcément. Exactement, ouais. <rire> même si pour certains, euh, c'est pas, pas si C'est pas hein. si évident, Ouais. On peut, on peut se retrouver. Oui, ça, c'est sa grande force. en mmh. C'est ce qui fait que c'est une autrice qui parle à, à beaucoup de personnes. Ouais, elle a, elle arrive à faire,
1: à faire le faire Enfin, ouais, le temps, mmh. c'est ça. Et euh, est-ce qu'il y a autre chose que je veux rajouter Oui, donc, du coup, il y a ça, il y a... Cette question de l'histoire, parce que oui, elle parle aussi, elle parle aussi euh, de colonialisme et comment ouais. ça continue d'influencer euh, nos vies actuelles. Euh, elle parle beaucoup, euh, moi ça c'est quelque chose que, qui, qui me fascine aussi, c'est son rapport aux au, au divinités ancestrales, ouais. euh, la spiritualité. C'est faux, c'est euh... recherche qu'elle fait, euh, ouais. hyper dérudite, ouais,
0: ouais, c'est ouais. assez rare de trouver une personne <rire> qui, qui a autant de connaissances. <rire> Et qui arrive justement à les transmettre et de façon euh, fluide en fait. Enfin, mm -mm. On est complètement em emporté par ce qu'elle raconte. Et euh, moi je trouve ça assez fort C'est en fait. mm -mm. beau et c'est sûr, c'est beau quoi.
1: Ouais c'est pui puissant. C'est puissant ouais. C'est puissant vraiment. Il euh... y, a, y a beaucoup, y a beaucoup de, de thèmes qui sont abordés. Hein, mais vraiment je pense que, que c'est ça. C est, c est... En fait c'est vraiment comment, comment elle réussit à explorer un peu euh, l'intimité de, de plusieurs femmes. Et à montrer comment en fait euh, nos intimités peuvent être politiques, quoi, parce qu'elles nous permettent de, de questionner plusieurs choses et, bon, puisque après, il faut, il faut, je vais vous lire un petit passage. Je dirais que euh, la grande force aussi de ce livre, c'est de nous montrer les multiples possibles parce que, en fait, finalement, c'est plusieurs femmes qui... Bon, sans, sans là...
0: <rire> plusieurs <rire>
1: femmes qui, 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 qui parlent, qui se racontent et, euh, et qui, d'une certaine façon, essaient de découvrir leur, leur vérité à elles, quoi, leur vérité nue. Et ouais, ça, ça, ça c'est man... absolument magnifique. Mmh. Ça, rejoint ce que tu disais au début, en fait,
0: d'abord, quand même censé d'abord se connaître soi, mmh. explorer son, sa propre intimité, en fait, avant de pouvoir euh, dialoguer, échanger avec les autres, et euh, c'est totalement ça. Donc, du coup, j'ai hâte de découvrir l'extrait. En fait, a... moi, j'ai relu, relu le roman, du coup, pour préparer euh, la discussion, et... Enfin, J'avais déjà mis plein de post-it et j'en ai rajouté, enfin, le, le livre est gribouillé, enfin, au crayon hein, je précise, je fais partie de ceux qui n'écrivent pas sur les livres, de... au crayon, mais c'est ça, le, est li le livre toi. est plein d'annotations, de, 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 de cœurs, de... Enfin, <rire> et je vois que toi aussi. Ouais, parlé. moi
1: aussi, ouais. Donc on va voir
0: si c'est un extrait que avais... qui m'avait interpellé aussi ou pas.
1: Donc c'est la page 203. C'est le personnage d'Exora, qui est l'épouse. Euh, Mais d'ailleurs, à ce moment-là, ils ne sont, ils sont, sont pas mariés encore. Non, ouais, ouais c'est vrai, tu as raison. Je crois qu'ils ne sont pas mariés. En fait, ils vivent, ils vivent juste ensemble. Ouais, ça. Raison, ça. Donc, il euh, y a un petit début de, de, de la page 202 voilà, jusqu'à la page 203. Sais-tu encore que ma dans une légende du continent, est le nom de la première femme Elle plaisante à moitié en disant Je suis ta première. C'est pour cela que tu parles d'amour pour la vie. Je lui prouverai l'inverse. Mes yeux ne voient qu'elle. Ma pensée ne nous enferme dans aucune catégorie. Nous n'avons pas à lever le poing. Nous n'avons à nous expliquer de rien. C'est notre vie et notre affaire, pas une performance. Nous ne sommes pas nés à Mytilene. I is a long memorized woman, écrit la poétesse. Et notre mémoire est plus ancienne encore que celle évoquée dans ces vers, car elle est celle de l'infini. C'est ce qui m'apparut lorsque mon corps, explorant celui de Massassi, se découvrait lui-même. C'est ce que je compris lorsque des ondulations inconnues me vinrent naturellement. C'était ma place, ma tête entre ses jambes était à la maison. Il m'avait fallu le parfum entêtant qu'offrait la clarté rouge à cet endroit précis de son corps. J'avais attendu la texture crépue de ses poils pubiens sur ma langue, traversé des années de sécheresse pour aboutir à ce rivage. Ce désir était inestimable, sa fécondité n'étant pas celle de la reproduction, mais de la création. À travers chaque nouvel orgasme, une puissance cosmique, tel est ce plaisir dont l'enjeu n'est jamais l'engendrement, cet amour dont l'exigence est si grande, parce que l'on ne dira pas, j'ai pensé aux enfants, ce sera d'abord nous, une histoire entre elle et moi, qui pouvons enfanter, si cela nous importe.
0: Difficile d'enchaîner après ça, <rire> Oui, c'est clair. Je, je confirme, ça fait partie d'un de, de <rire> des passages que j'avais souligné aussi. Est-ce que tu peux juste, sans, sans trop en raconter, mais préciser un peu le contexte À quel moment euh, il sera, nous dévoile le passage C'est difficile, hein euh, euh,
1: ouais, <rire> Non, mais ce, ce passage, c'est magnifique. Ouais. C'est bouleversant. Je pense que c'est un moment... Euh, sans trop vous en dire, parce que bon, c'est un passage qui est absolument magnifique, mais il y a, y a beaucoup de choses à, à découvrir avant. Hein. C'est un moment en fait, où Zora euh, réalise qu'elle a découvert euh, sa vérité nue et que en fait, le contact avec l'autre lui a permis de se découvrir soi. Là, en l'occurrence, c'est extrêmement, extrêmement sensuel, voluptueux, mais aussi, mais aussi très romantique. Donc voilà, on parlait euh, du fait de, de, de conjuguer romantisme et érotisme. On a plus parlé de, de romantisme, moins d'érotisme, mais, bah, c l mais là, c'est l'occasion d'en parler. parler. <rire> et, euh... Ouais, c'est en fait euh, comment, comment la rencontre des corps aussi euh, permet d'amorcer euh, la rencontre des âmes euh, pas seulement au niveau émotionnel, mais même au niveau euh, métaphysique, spirituel, parce que pour reprendre même les, les propres termes de, de Léonora, elle dit euh, à travers chaque nouvel orgasme d'une puissance cosmique. Enfin voilà, ça, ça dit beaucoup euh, en fait de, de ce lien qu'il y a entre, entre les âmes. Il y a cette euh, légende chinoise du fil rouge qui explique que, entre, entre différents humains, euh, il y a une sorte de fil rouge qui fait que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, euh, ces personnes seront toujours reliées plus le fil est épais, plus, euh, plus le lien est fort et je, et je trouve que ce, ce passage raconte ça en fait, ça, ça raconte la puissance des liens euh, ouais, et la, la rencontre des corps, euh, la chair, euh, la volupté et... ouais, elle, elle explique en fait comment elle se sent bien à ce moment-là et comment enfin elle a elle a le sentiment de, de s'être euh, ouais de être trouvée quoi. Enfin elle s'est découverte et là là c'est le passage que j'ai choisi mais il y a, a d'autres passages en fait qui euh, qui font écho à, à ce passage là aussi où il euh, y a cette idée de du genre féminin du sexe féminin de l'être femme comment être femme et en fait c'est ça c'est comment en fait euh, comment explorer son féminin à soi et comment euh, réussir à incarner au, au mieux pardon sa sa vision non pas de la féminité, mais même euh, du féminin au sens même de, de l'être femme, quoi, comme dirait, dirait Léonora elle-même, une sorte d'énergie euh, féminine euh, qui dépasse beaucoup de choses et qui est assez euh, inexprimable. Et justement, en fait, il euh, y a un moment où elle dit, où elle s'adresse directement à, à Amok, et elle dit euh, « Ce que j'ai à te dire aujourd'hui, alors que deux femmes entourent de leurs soins et me rendent ma vigueur, ce que j'ai à te dire depuis la couche qu'elles ont aménagé pour moi, c'est que j'ai trouvé ma tranquillité, ma personne au coin d'une rue, là où la ville débouche sur le quartier des femmes sauvages. Ce lieu dit vieux pays et du fond du cœur. Je voudrais que tu connaisses cela, mon ami, toi aussi, un jour. Je voudrais que tu n'aies pas assassiné, t'es possible. » Et euh, voilà, ça dit tout, en fait. Euh, ça, ça, ça dit, en fait, la pluralité des possibles et le fait que... Euh, faut avoir le courage de ça, de, de partir à la, à la conquête de soi, qui, à la rencontre de soi qui, qui suppose aussi d'aller... Euh, à la rencontre de l'autre, oui. mais il faut, euh, faut avoir ce courage-là et là, en l'occurrence, c'est extrêmement charnel et, et aussi romantique mais euh, on peut aisément faire une analogie avec, euh, avec le système politique. C'est comme quand Léonora nous explique que souvent, euh, pour parler du, du fait qu'on est toujours dans, cette, euh, dans ce questionnement de, de l'européano-centrisme, elle explique que, en fait, souvent les, les, les gens, les, les occidentaux ont tendance à, à dire que euh, c'est eux qui ont, qui ont apporter quelque chose aux africains, blablabla, bla bla. et que dans tous les cas en fait c'est enfin quand il y a eu c un touché, quand il y a eu ça change en fait voilà dans les deux sens dans les deux sens c'est que tu peux pas l'ignorer et que voilà et que ça sera comme ça enfin de toute façon on est en plein dedans on est vraiment la... on est la génération queer, la génération hybride, la génération métisse et voilà et... on est en plein dedans quoi et c'est pour ça que en fait l'intimité et le politique font, mmh. font tellement sens c'est vrai
0: qu'il y a un vrai problème par rapport à ça par rapport à cette idée de rencontre qui ne fonctionnerait que dans un sens. Oui. Quand tu donnes quelque chose, il y a toujours quelque chose qui est pris aussi. Mm -hmm. enfin, ça ne fonctionne pas dans un sens. Et, mm -hmm. euh, moi, je trouve ça aussi juste la façon dont, dont on parle, là, en lien avec le roman. On disait tout à l'heure que c'était un, un roman assez dense, assez vaste. Quel type de public, pour toi, est le plus... Euh, pour une personne qui euh, n'a jamais lu d'auteur, de, de, euh, enfin, de littérature africaine... Est-ce que tu penses que c'est une bonne porte, porte d'entrée ou est-ce que c'est plutôt réservé à un public plus averti, un public d'ailleurs féminin, masculin
1: Déjà, je pense que ce serait plus euh, de jeunes adultes, donc euh, des personnes qui, voilà, qui sont confrontées à... Après, voilà, après c'est une quête, c'est un voyage qui nous suit tout au long de la vie. Enfin, la, la quête identitaire, c'est un voyage euh, perpétuel, ouais. en fait, donc... Euh... Je pense que peut-être qu'il faut être un peu ag aguerri, parce que bon, c'est pas non plus une plume... C'est accessible, mais c'est pas non plus une plume simple, quoi. Il enfin, y a une certaine ouais, élégance, ouais. Euh... et puis a... t'es pas obligé de connaître les références, parce que, bon, bah, en l'occurrence, elle parle beaucoup de divinité et tout, mais il faut pouvoir être, je pense, un peu ouvert d'esprit, parce que bon, enfin, moi, moi je l'ai lu avec... Euh... Avec ma sensibilité de poétesse, avec ma sensibilité de, de femme ivoirienne et tout. Donc moi, voir des références métaphysiques, spirituelles, connectées à l'intime et au politique, ça me choque pas ouais. plus que ça. Ça peut me surprendre, ça peut m'éblouir, m'émerveiller, mais je sais que c'est pas du réalisme magique. Genre, je, je sais pas comment dire ça, mais hein, faudrait pas que certaines personnes lisent en se disant... Parce qu'il y, y a beaucoup de gens, par exemple, qui pensent que... Là, je fais peut-être un petit écart, mais par exemple... Dans, nos cultures si je puis dire il y a quand même une grande part accordée au mysticisme oui. il y a beaucoup de gens qui pensent que, que c'est n'importe quoi que... en plus
0: ça c'est assez drôle je je peux aussi, <rire> parce que dans toute la culture sceptique il y a aussi cette part là de oui. mysticisme ah, qui est mais différente mais oui, qui existe dans et... la... ouais,
1: même chez les bretons oui, et voilà. tout euh... Donc, euh... Ouais, Finalement, c est, c est, ça existe
0: dans toutes les cultures. Mm -hmm. et je vois pourquoi euh, sur un certain continent, ce serait plus anecdotique, euh, mm -hmm. plus sujet ou raillé ou autre. Enfin, moi, ça va oui. toujours euh, oui. ça me fait rire un peu jaune, quand <rire> Mais bon.
1: Ouais, mais c'est ça. Et du coup, bon, voilà, faudrait pas que la personne elle lise et qu'elle se dise, mais la meuf, euh, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Euh, elle divague. de ce que non. Parce qu'elle parle beaucoup de, de, de métaphysique et tout, mais c'est Nana qui est très ancrée à la Terre. Hein. Oui, oui, oui. Vraiment, euh, elle, elle est là. Hein, de... non, <rire> es même pas. <rire> Donc voilà, et...
0: Ouais, non, mais je pense, que, je pense que tout le monde devrait lire Léonora Miano. Hein. Franchement, euh... oui, oui. oui. Moi, je... Mais c'est vrai que je trouve qu'elle n'a pas une plume aussi accessible que ça. Mm -hmm. non, en ouais. tout cas, je ne pense pas que Crépuscule du tourment soit le, le, le meilleur roman pour rentrer dans son univers. Mm. Après, elle a une œuvre qui est tellement dense que... C'est je pense, de trop ouais, il, faut, euh... il,
1: faut, il faut, faut un peu tout tester, quoi. Ouais. mais Mais en tout cas, Crépuscule du Tourment est, est magnifique. Et bon, je pense que... Ben, tu me demandais si tu penses que c'est plus un public féminin ou masculin. Moi, je pense que c'est un livre qui peut aider beaucoup de femmes, en fait. Franchement, moi, euh, moi ça m'a aidé à résoudre beaucoup d'énigmes intérieures, intimes. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle met vraiment en avant la complexité de ses personnages. C'est pas des gens qui sont dans des schémas... Euh, Bon, là, je ne peux pas trop développer, ouais, sinon je risque de, de. des voler, schémas classiques. Mais c'est pas du tout des schémas est classiques. Schémas. Et vraiment, découvrir ces, ces femmes-là, découvrir Madame, découvrir Xora, Mandela et, et, et Titi, ça fait du bien, quoi. Ça va, je ne suis pas mal, quoi. Ça va. Il faut juste que je trouve vraiment qui je suis vraiment et ça va aller, quoi et voilà et en fait je trouve que le livre porte bien son nom hein. moi personnellement euh, c'est un livre qui m'a vraiment permis euh, d'amorcer un peu le crépuscule de mes, de mes propres tourments donc ouais je pense que c'est une bonne porte d'entrée et même si euh, on le comprend pas tout de suite je pense que plus tard ça, ça fera sens parce que en vrai elle pose beaucoup de beau au delà même de la question de l'intime de se découvrir en tant que femme et bien même en tant qu'homme parce qu'il faut, il faut lire euh, le crépuscule du le tourment, tourment volume, 2, volume ouais. 2 qui lui est centré du coup sur un euh, moque ouais, sur un, sur un arc, ouais même au-delà de ça, de, de l'intimité, de la quête identitaire, il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de questionnements aussi sur, euh, sur la transmission, euh, sur, euh, sur la culture, euh, sur, euh, sur les rencontres euh, ben, voilà, politiques, euh, fin, fin, sans parler de la France-Afrique ou ce genre de, de choses. Oui, voilà, on ne rentre
0: pas dans les sujets. Euh.
1: <rire> il, faut, il faut lire, Léonora, c'est sublime.
0: Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux partager avec nous un lieu euh, dans lequel tu aimes bien euh... Te
1: promener, lire.
0: lire,
1: choisir tes bouquins. Moi, j'aime bien, bon, déjà dans ma chambre. J'aime bien lire dans ma chambre, être dans mon coin. Après, j'aime beaucoup lire aussi euh, dans les parcs. Franchement, ça, ça fait vraiment du bien. C'est un truc que j'ai jamais fait, je crois. Ah ouais Donc, Moi, j'ai dit dans ma
0: chambre, dans les transports, okay. à la bibliothèque, parfois en librairie, mais dans les parcs, j'ai jamais fait. Ah je ouais? sais pas, j'ai l'impression que. Le bruit ambiant va me, t'sais, me gêner un peu. J'ai besoin d'être ouais. un peu dans ma bulle. Ouais, ouais, je me ben... verrai dans les transports.
1: Oui, moi, je pas dans les transports.
0: <rire> et parfois, je loupe même... mes, mes arrêts tellement je <rire> suis <dessous>, euh... <rire> plongée dans ma lecture. Ouais. Ah ouais. Mais les parcs, j'ai jamais fait. Bah, je, vais, je vais tester.
1: Ouais, non, franchement, les parcs. Moi, les parcs et puis euh, aussi euh, la terrasse des cafés. Moi, j'ai un rapport très, très, très fort à la, à la terrasse des cafés. Je, je me pose souvent seule à un café... Euh... Ouais, dans un petit café pour boire mon verre, observer les gens. C'est des endroits où je trouve aussi beaucoup d'inspiration, hein, parce que là, en l'occurrence, on parle surtout de lecture, mais c'est vrai que moi, j'ai aussi ce, ce rapport où, euh, à l'écriture.
0: Voilà, on va, on va en parler un petit peu après. Et du coup, est-ce que tu as une terrasse en particulier à nous Un café où tu aimes bien aller
1: Ouais, bah, je ne le dirai pas. <rire> c'est ton petit jardin secret. <rire> oui.
0: Elle ne veut pas partager. Oui, voilà.
1: Sorry, guys. Ça me va aussi.
0: Tu disais en introduction que tu avais publié récemment ton recueil de, de poèmes d'électation. Et si tu devais, dans un futur plus ou moins proche, publier un autre livre, euh, est-ce que ce serait à nouveau des poèmes Et
1: quel serait le thème principal
0: euh... C'est compliqué tout
1: ça. Ouais, c'est compliqué parce que j'ai plusieurs idées en tête. En fait, j'aimerais bien sortir un autre recueil de poésie. D'électation, c'est très intime. Donc finalement, tout, drôle, tout, se, rejoint. tout se lit. La c'est très intime et là, bah, à l'occurrence, j'ai une idée d'un autre recueil mais qui là serait beaucoup plus politique. Qui politique au sens où ça questionne, ben, on va dire, des sujets de société, euh, que ça soit euh, la question euh, des droits des femmes, ou bien même notre rapport aux réseaux sociaux, la digitalisation euh, de, de notre monde, euh, ou bien même euh, la corruption euh, de certains sujets politiques. Moi, au, au sens intime, j'ai eu un rapport aux politiques qui a assez fort et assez douloureux et j'en ai fait un texte. Euh, je sais pas si je le publierai, mais... Oui, voilà, enfin... Là, j'aimerais bien sortir un recueil de poésie qui parlerait plus de sujets un peu plus... Euh, un peu plus euh, sociaux, euh, politiques, etc. Mais j'ai aussi une autre idée, euh, ce serait d'explorer euh, le genre de l'essai. C'est un genre, euh, je pense, qui, très longtemps, a, a semblé justement euh, un peu inaccessible, par, enfin, avec, avec des trucs comme... Euh, les essais de Montaigne et tout, je pense que vraiment, les essais, euh, ça, ça paraît compliqué, ça paraît chiant. Euh, alors que maintenant, euh, j'ai l'impression que ça revient avec, par exemple, euh, avec Mona Chollet et ses sorcières, avec Larissa Pinkola Pincola et, et ses femmes sauvages. Ça revient et, euh, et vraiment, je, enfin, je pense que c'est pareil. Encore une fois, ça rejoint, euh, ça re, ça rejoint la politisation de l'intime, si je puis dire. Je trouve que c'est pas très juste de dire ça parce que enfin, je pense que intrinsèquement l'intime est politique et le politique touche l'intime. Mais ouais, en fait, j'aimerais bien. En fait, j'aimerais bien faire un essai euh, sur. Euh, je, je vais pas. Je vais pas trop en dire plus ouais, parce que j'ai pas vraiment d'idées. Un hein, voilà. <rire> euh, si
0: tu devais rencontrer euh, un ou une auteur, euh, qui choisirais-tu Et
1: pour Ah, <rire> oh, quelle question euh, Contemporaine ou bien euh, qui je choisirais ouais. Avec qui t'as envie de discuter, là Si oh. tu pouvais. <rire> Avec qui j'ai envie de discuter, poser des questions sur un, sur un roman Je choisirais Franck Sanon parce que c'est un homme que je trouve vraiment fascinant. Peau noir, masque blanc, c'est un livre que absolument tout, tout le, monde le monde doit lire. Doit lire. Ah, je suis d'accord. Je devrais lire. Franchement, ce livre est absolument fondamental. En fait, il faut savoir que Fonsanon, euh, il était à la fois euh, médecin, psychiatre euh, et il s'est engagé aussi euh, dans l'armée. Donc c'est quelqu'un en fait qui a un rapport très concret aux choses. Et ce qui est étonnant quand on dit Ponar Masque Blanc, c'est qu'en fait, il analyse un peu euh, les rapports euh, humains et il essaie d'expliquer en fait d'où peut venir le, le racisme et pourquoi en fait le racisme, c'est une question absurde. Euh, parce que le racisme est un problème qui existe juste parce qu'on n'a pas conscience que l'autre en face de nous, bah, c'est nous, en fait. Euh, fanon explique qu'une fois qu'on aura conscience que l'autre en face de nous, c'est tout simplement un autre humain comme nous, avec son vécu, avec son histoire, on n'aura plus à, à faire des débats sans sur ces questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il analyse ces rapports-là, mais pas du tout avec quelque chose d'intime, de... D'émotionnel, certes, il décrit des, des relations humaines, mais avec euh, un angle très scientifique. Oui, c'est ça, c'est son angle est qui est impressionnant, en fait. Ouais. Et c'est extrêmement impressionnant, et franchement, j'adorerais <rire> euh, le rencontrer, euh, discuter et discuter avec, avec lui, puis, euh... Euh, vraiment de... Tant de, de, de sa vision, de son regard sur les sujets politiques actuels, que même, ou même sa façon d'aborder le langage. Mais je pense que ouais, ce serait vraiment intéressant d'avoir l'opinion d'un homme comme Fanon sur les, les sujets actuels, parce que Fanon enfin s'appuie essentiellement sur les rapports entre noir-blanc et tout ça, mais enfin, je veux dire, quand par exemple on voit ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud,
0: je pense qu'effectivement, ce serait bien d'avoir son regard sur les problématiques actuelles, oui. qui en fait, euh, sont les mêmes que celles qu'il y avait à l'époque.
1: Oui, c'est ça. En
0: fait, qui, ont, qui, qui évoluent, mais il y a quand même toujours la même... Euh... L'histoire se répète. Oui, l'histoire se répète, c'est ça. Oui.
1: Donc,
0: ouais, je pense que ce sera un échange euh, très intéressant très enrichissant. et très enrichissant, <rire> oui. C'est clair. Et enfin, la
1: dernière question. quaimerais tu voir à ta place pour le prochain épisode d'Aquabook euh, bah, je dirais euh, une amie euh, qui s'appelle Janice Sanon. C'est une nana euh, hyper euh, brillante, intelligente. C'est une sorte, euh, je sais pas trop est une sorte d'agent littéraire, euh, slash euh, commercial, marketing. Ouais, elle a plusieurs candidats. Ouais, elle elle s'intéresse ouais. euh, beaucoup à ces questions euh, du féminisme euh, ou de, de l'afroféminisme. Elle a un œil très lucide, très pertinent, là. un regard très intéressant sur la société. Ou alors, je dirais euh, sans hésitation, le grand, Edgar C'est Edgar C'est qui est euh, rappeur, poète, musicien, romancier. Euh, euh... C'est <rire> voilà. Avec talent en plus. Exactement, c'est un mec absolument fabuleux, tant d'un point de vue artistique qu'humain. Vraiment, Edgar c'est une âme rare, généreuse. C'est grâce à lui que mes mots sont arrivés sur la scène et vraiment il est. il est brillant. Il est brillant, il écrit, il écrit très bien et, et Edgar, euh, euh, c'est un, un poète engagé en fait. Il parle beaucoup, euh, il parle beaucoup euh, de, de colonialisme, euh, ouais, de, de racisme et tout ça. Et mais il parle aussi de l'intime quoi. Et je pense, je pense, que, ouais, je pense que, je pense que, Edgar ce serait très 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 intéressant de l'avoir.
0: écoute, j'espère. Enfin, je, on va lancer l'invitation. Ouais, on va lancer. On t'attend Edgar. <rire> on Écoute sur ces belles paroles et euh, une potentielle future rencontre euh, prometteuse. S'achève cet épisode d'Aquabook.
1: Merci de m'avoir reçu. Bah,
0: merci à toi. J'ai adoré notre échange. Ça a été vraiment très enrichissant et je pense que les auditeurs tristes vont beaucoup apprendre. En <rire> tout cas, j'ai hâte d'avoir leur retour euh, parce que moi, j'ai vraiment passé un super moment et j'espère que toi aussi.
1: Merci beaucoup.
0: À Ça bientôt, bon À bientôt, Jay. <rire> Vous venez d'écouter AquaBook et je vous en remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Ce podcast est le nôtre. Je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram at aquabook ou par mail
1: aquabook.podcast À très vite!